0: Amigos de Push the Button, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy estaremos hablando de Ghost of Tsushima. Pero antes de continuar, te recordamos que nos puedes seguir en todas nuestras plataformas. Twitter, Facebook, Instagram y también en Twitch. Y si quieres platicar con toda la comunidad de Push the Button, no olvides unirte a nuestro server en Discord. Ahora sí. Ghost of Tsushima. Con la nueva generación de PlayStation llegando a finales del año, Sony quiere despedir al PlayStation 4 a lo grande. Solo hay que ver la línea de juegos que han salido este año para comprobarlo, Final Fantasy VII Remake y por supuesto The Last of Us 2. Han demostrado que la consola de 7 años y de hardware que se podría considerar como obsoleto aún es capaz de competir. Sin embargo, el camino al que los videojuegos se dirige ya no tiene la paciencia de continuar retrasándose. Pero mientras los dos juegos ya mencionados son joyas, ninguno de los dos es nuevo, al menos al hablar de licencias. Un remake y una secuela no pueden ser los títulos con los que cerremos esta generación. Algo nuevo tiene que venir para dar cierre al PlayStation 4, y es aquí donde entra Ghost of Tsushima. Cabe recalcar que el código del juego nos fue brindado por Sony y es por eso que lo pudimos jugar antes que todos. Y como ustedes lo pidieron, el día de hoy no solo estaré hablando yo. Tenemos de invitados nuevamente en la cabina a Pablo Corso, el director, creador, dueño, el inventor de esta maravilla que es Push the Button. Y también tenemos a... Valis, a Luis Valis perdón, ya me estaba equivocando que fue quien pudo jugar con el juego también te recordamos que no te preocupes es una reseña y es un podcast libre de spoilers, así que no tienes por qué preocuparte de que te reunamos alguna parte interesante de este juego y sin más eh, dilación bienvenidos, Pablo, ¿cómo estás? bien amigo Leo, muy emocionado de volver a grabar, hablando
1: de otro juego el gran cierre de Sony eh, no, no, no es muy difícil adivinarlo para los que ya me conocen pero yo soy fan de Sony, siempre he jugado con PlayStation, entonces estoy muy emocionado por ver la forma en cómo se va a despedir de esta gran generación eh, Sony y Ghost of Tsushima a ver qué, qué puede ser, que por lo que nos platica Valis, es, es un tema bastante interesante
0: Es correcto bastante interesante y vamos a, vamos a abordarlo desde un tema libre de spoilers que nos va a permitir eh, darle un nuevo giro a, a este podcast y mi querido Valis, te saludo, ¿cómo estás? Luis Vallis?
2: Hola mi buen Leo, pues aquí ya ves este, Disfrutando De un juego con el que es Bueno, con el que es uno de los cuantos Que van a cerrar esta generación Y pues aquí así que para darle y hablar De cómo es que el Playstation Va a cerrar para abrir al Playstation 5
0: Ok, mi querido Valis Esta pregunta probablemente la vamos a editar Y la vamos a poner al final, pero dinos ¿Te gustó? De entrada, sí En caliente señor
2: más
0: o menos, ok, <risa> más o menos, acuérdense que aquí en Pulse de Button somos de todo menos tibios, entonces si algo no nos gusta lo vamos a decir, pero recuerden que esto es solo la percepción de Valis, que es el único de los tres que lo ha podido jugar, entonces miren, vamos, vamos a avanzar de una vez con, eh, con este tema eh, Pablo hace poco nos preguntaba que cuáles habían sido los juegos que habían cerrado la generación de, de cada generación de las anteriores eh, consolas. ¿Por qué? Porque precisamente Ghost of Tsushima es el último juego que viene realmente diseñado para el PlayStation 4. Ya los que vienen serán eh, están diseñados o pensados para sacarle todo el jugo al PlayStation 5 y obviamente tendrán como su o su versión para PlayStation 4 hasta ciertos hasta cierto tiempo. Eh. Pero, a ver, Pablo, cuéntanos un poquito de esto. ¿Tú crees que Sony, has, ha, ¿qué ha hecho? ¿Ha cerrado fuerte o más bien ha abierto fuerte en las generaciones de consolas?
1: Que justo, justo era como yo lo que quería entender con la pregunta que les hice. Porque, por ejemplo, es fácil recordar los, los últimos grandes títulos las generaciones. Más no sabemos, o, o fue lo que, lo que no logramos eh, discernir en, en, en nuestra plática... Lo que nosotros recordamos como el último gran juego es realmente el último título que salió. Por ejemplo, en esta generación está cerrando Sonic con The Last of Us 2 y unas pocas semanas después llega Ghost of Tsushima. Le preguntaba a Valis, ¿tú cómo crees que lo vayamos a recordar más eh, eh, a esta generación? ¿Por The Last of Us o por Ghost of Tsushima como de gran cierre del, el, de la generación? Obviamente The Last of Us Part 2 va a ser mucho más trascendental que el Ghost of Tsushima. Entonces, ¿qué, importa, o ¿qué tan importante es realmente cerrar con un gran título? Nos fuimos para atrás y vimos que eh, generación pasada de Sony cerró con, con The Last of Us 1. Recordamos esa generación con su cierre por The Last of Us para atrás es God of War 2 en el PlayStation 2, que también es un juegasazo que, eh, decíamos, se ve inclusive mejor que muchos juegos que salieron para PlayStation 3. Es un juego que ha envejecido increíble y que tengo ganas de rejugarlo. Ese es otro tema. Sin embargo, si vemos del lado de Nintendo, como mencionaba por ahí este Pablo Stark, fuertísimo siempre. Eh, fácil como recorrer ahí al Nintendo Switch. Abrió con The Legend of Zelda Breath of the Wild, que es de los mejores juegos pues, de la historia. En cambio, eh, por ejemplo, el 3DS, ¿con qué lo cerró? Con un juego que era como un tipo Fire Emblem, pero steampunk, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No acuerdo cómo se llamaba, pero era un juego súper olvidable, súper olvidable. El Wii U, ¿con qué lo cerró? ¿Cuál fue el último gran juego que salió para esta consola?
0: Breath of the Wild,
1: pero pues no cuenta, porque fue como...
0: Bueno, pero vamos, está, estábamos hablando del Wii U, o sea, tampoco podemos hablar que fue como la mejor consola de Nintendo y, y es una consola que realmente muy, ol, muy olvidable desde mi punto de vista y que sigue siendo todavía mejor la, la consola Wii, la original, la primerita. Desde mi, punto, desde mi punto de vista, desde mi experiencia como jugador, tuve la oportunidad de probar ambas y preferi, prefiero mil veces el Wii, que hasta la fecha lo tengo y lo sigo jugando. ¿Cuál ah, prefieres, Valdez, Wii U o Wii?
2: Pues yo creo que el Wii, o sea el Wii U lo que tuvo es que fue un prototipo de lo que vendría siendo el Switch Ya que pues técnicamente es eso más o menos, pero pues Nintendo yo creo que no lo supo vender confundió mucho a la gente con eso de que ok, tienes la pantalla pero es un control, tienes la tele Fue algo muy, un movimiento un poco extraño, a pesar de que también es un gimmick igual que el Switch Pero pues con el Switch sí le salió el universo es
1: muy confuso realmente.
0: Es, es justo y creo que cuando una consola es tan confusa, difícilmente logra tener una gran aceptación por parte por parte del público. Pero bueno. Pero,
1: pero justo justo es como, como el punto. Qué tan importante es abrir bien, cerrar bien. ¿Cuál es más importante según las marcas? Y Ghost of Tsushima es como mi primera pregunta, Baliz, es un digno cierre de la, de la generación de Sony o es algo que vamos a olvidar para solo recordar de Last of Us Parte
2: bueno, aquí curiosamente es, es chistoso el, el lugar que tiene el Ghost of Tsushima, ya que me lo puse a pensar O sea, la compañía que lo desarrolló es Soccer Punch, que también son pues, conocidos por haber este, desarrollado la serie de Infamous ¿Mm. Y literalmente Ghost of Tsushima es Infamous, pero con samuráis, más o menos, ¿no? y sin poderes mágicos ni nada de, por el estilo ¿Si
1: ¿Sí esta y es dinámica un... de tomar decisiones y hacerte bueno o malo?
2: No, no, eso no, aquí no, no, no hay ese tipo de, de cosas realmente. Aquí tu personaje está bastante bien construido desde un principio. Pero o sea, en el aspecto del juego de gameplay, ¿no? De que es un mundo abierto. Y está estructuralmente es lo mismo, más o menos, ¿no? Y lo curioso es que Infamous Second Son fue de los primeros juegos del PlayStation 4. ¿Quién se acuerda de Infamous The Second Son? Y ahora tenemos Ghost of Tsushima. Que está hecho exactamente por la misma compañía y es de los últimos títulos del PlayStation 4. Entonces es un contraste muy, es pues muy curioso, ¿no? De que literalmente tenemos su antecesor que es Infamous, fue el primero, fue de los que abrieron esta generación. Y ahora estamos cerrando con este juego, ¿no? Ajá,
1: cierto, o sea, qué que, que curioso ¿eh? eso
0: eso eh, es, es curioso tiene toda la razón eh, Valis eh, pero aquí hay otra cosa Balis, eh, otro punto que también nos gustaría tocar, eh, no habíamos tenido un título AAA A que plasmara la cultura de Japón de una manera tan impresionante desde Onimusha, si no, si no mal recuerdo uh -huh. ¿tú crees que el hecho de que tuvieran tanto tiempo para desarrollarlo, que conocieran perfectamente ya cuáles eran los puntos fuertes y débiles precisamente del Playstation 4 ¿crees que logran plasmar de buena forma este Japón eh, feudal si no me equivoco con, con y le sacan todo el jugo precisamente hasta al PlayStation 4 en este cierre
2: pues visualmente pues es uno de los juegos más bonitos que hay en el PlayStation 4 e incluyendo al Final Fantasy 7 y a The Last of Us 2 y sí está muy visualmente es espectacular o sea, realmente sí le metieron mucho trabajo, o sea como decías tú al principio es un juego que realmente fue hecho para el Playstation 4 o sea sí estaba el desarrollo para, para la consola, está muy bien optimizado, los tiempos de carga son bajísimos, casi no hay y de hecho no hay ni lag ni ni hay baja, ni hay bajadas de FPS, ni, casi nada, o sea, está muy 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 bien, muy bien desarrollado para la consola, ¿no? Técnicamente es una maravilla. Ajá, está muy bien, técnicamente está es otra cosa, está muy bien hecho, es una maravilla De hecho, bueno, que el The Last of Us 2 Y Final Fantasy 7 Puedan correr en un Playstation 4 Es una maravilla técnica, ¿no? Porque pues ya es una <risa> sí, ya es. es un hardware
1: no, ya creo, Sí, o sea, The Last of Us Parte 2 casi derrite No solo mi Playstation, sino todo mi librero Hace poquito lo ordené Este, a la parte de abajo de mi Playstation En el mueble, pues, está negro Y no de mugre, o sea, está negro como Yo creo que la pintura que se le estuvo despegando No sé pero verdad, Ajá. pareció una turbina el avión cada que ponía el astropujo.
2: Y por ejemplo, con este juego, el, con el Ghost of Tsushima, no hace tanto esfuerzo el PlayStation 4. O Así sea, lo desarrollaron para que trabajara muy muy bien. Ya me imagino que en el en el pro ha de ser otra cosa también, muy. sí que más acá.
1: Claro, me imagino. Yo, ahorita Leo tocaba un punto bastante interesante que me gustaría ahondar. A ver hasta qué tan a qué tan extenso nos puedes decir eh, tú, Valis. Sí, hace algunas semanas, meses, ya se me va el tiempo muy raro con cuarentena, conocí claro. a un periodista brasileño de videojuegos Tremendo sujeto, tremendo, de verdad, nunca había conocido a alguien tan apasionado por lo que hace Es periodista de IGN, su nombre es Bruno Yonezawa, justamente mm -hmm. él tenía esta cuestión de que es un chico brasileño esta dualidad japonesa, porque eh, obviamente su pues, nombre, puede, pueden adivinar, que tiene eh, relación con, con Japón a través de su familia. Él me comentó que uno de sus juegos favoritos en toda la vida era Okami, porque era un juego que le permitió sentirse por primera vez como un chico japonés jugando por la forma en cómo adaptaba y adoptaba la cultura japonesa eh, este juego, el Ghost of Tsushima claro. es un juego que podría tener como esta misma en otras personas, en otros gamers, o ese aspecto cultural del país que toma como inspiración es muy superficial y más enfocado en ve y mátalos a todos.
2: Bueno, hablando de Okami, que es un juegazo y quien no lo haya jugado, vayan a su cuarto a azotarse, ¿cómo se atreven?
0: Oh, a jugarlo,
2: estar? mejor. Ah, también, y eso por que no haberlo jugado, ¿cómo se atreven? <risa> es un juego que como como tal, como dice, más que nada se enfoca en la cultura mítica de Japón, ¿no? en el imaginario colectivo de Japón, del Japón feudal y todo eso, en el caso de Gusu Tsushima, o sea, visualmente sí pues es el Japón feudal pero también es, híjole, es decirlo no es tanto que sea superficial pero no es una visión que no hayamos visto tal vez en otro tipo de medios, ¿saben? como en películas o inclusive en animes o sea, tampoco ya, es sí. el tampoco está tan metido en ese aspecto, no o sé sea, es, es muy cliché. Ah, okay. que tiene que ver con que pues Soccer Punch pues no es un estudio japonés, hasta donde tengo entendido, ¿no?
1: Claro, obviamente de las personas que estuvieron detrás de Yokami, como, ay,
2: cómo se fue, Hideki Camilla, ah, Es
1: pues, sí. obviamente quién mejor que Hideki Camilla para poder plasmar esta cuestión cultural, ¿no?
2: Exactamente, y aquí no es que no exista si sí hay pues los temas, ¿no? pero lo que sí tiene es algo que, a pesar de que a los samuráis, por ejemplo, no se les mitifica tanto en, en la cultura popular, aquí sí nos dan como que una un entendido de, bueno, del por qué el japonés los mitifica tanto, no porque también el peso histórico que tienen los samuráis, eh, ¿no? ahora sí que vaya la redundancia en la historia de Japón, es que ellos durante una un gran, en el periodo feudal, a pesar de que sí estaba el emperador, realmente el que mandaba era el shogun, el shogun, perdón si lo dije mal, ¿no? Que era pues el líder de todos los samuráis, o es a quien ellos se iban este ellos se iban a ver, o sea, los samuráis realmente eran como los lords de, de los terrenos, ellos eran los jefes de, de los pueblos de Japón.
1: El señor feudal.
2: Ajá, exactamente, y es por eso que pues, se les notifica también tanto. Porque ellos fueron los que trajeron orden ante... Pues ahora sí que cuando antes de, del samurái, digamos, pues Japón estaba lleno de muchas guerras internas, ¿no? Por el, quién tomaba el control de las cosas y todo. Y pues el samurái como tal, la, la creación de los samuráis fue lo que hizo que tonificara un poco más <coughs> este, este, la vida social de Japón.
1: Todo esto oh. lo podemos experimentar a través del juego.
2: Pues ya sabes que el, el problema es que ya estamos en esa época, o sea, ya o sea, lo experimentamos a través de cómo se refieren al personaje principal, a Jin Sakai, que es el samurái que manejamos, y cómo la gente realmente cuando, cuando lo ve, este, ah, este, el señor samurái, ¿no? O sea, lo, hablan de él de una manera muy, cómo lo podría decir, este...
0: Ah, y... Respetable, honorable... Ajá.
2: Exactamente, eso es totalmente de respeto Y es un es un samurái, ¿no? El que él siga vivo Después de todo lo, de lo que pasa <coughs> al principio del juego Es como que la esperanza de Japón no, Que hay un samurái todavía Entonces todavía hay posibilidades de que nos salvemos De la invasión de los mongoles
0: Ok, Valis una pregunta, ahorita que estamos hablando justo de esto y que mencionamos honorabilidad, eh, se supone que los samuráis a través del tiempo siempre han buscado ser los guerreros más honorables que han existido en la historia de la humanidad. ¿Esto se ve reflejado en el gameplay? Digo, tomando en cuenta que estamos manejando a un samurái.
2: Ajá, de hecho, curiosamente, este o sea, digamos que la parte más... O sea, sobre todo de lo que es de nuestro personaje principal de Jin Sakai, como que la parte en la que vemos que... Ahora sí que la duda de lo que él hace es porque él es un samurái tal cual, chapado a la antigua, en la que, ok, me voy a pelear con alguien, pero es de frente, ¿no? Es siempre diciendo, a ver tú, ven acá, vamos a, vamos a partirnos la cara, ¿no? O sea, siempre es pelear viéndolos a los ojos, nunca por atrás, este, nunca usando tácticas para obtener ventaja, ¿no? Siempre todo es de frente y es mi habilidad en la espada, es lo que va a decidir si, si gana o no. El problema aquí que están y que también así funciona el samurái también en este periodo histórico de la invasión mongola en la isla de Tsushima es que fue un golpe muy fuerte hacia los samuráis esta, esta guerra porque los mongoles pues ellos les valía gorro el honor que los samuráis escupían, ¿no? ellos llegaron, o sea, de hecho los, a la batalla de Tsushima históricamente empieza llegan los mongoles a las costas 80 samuráis van a enfrentarlos de frente, pero con todo un ejército gigantesco, de eran miles los mongoles. Y pues, ahora sí que empezamos a pelear uno con uno. No, ellos llegaron con su... con la pólvora y pues literalmente fue una masacre. Quedaron muy pocos samuráis vivos, ¿no? Y aquí, en, en nuestro caso con Jin, es que conforme va pasando es, los eventos del juego, pues él tiene que cambiar. No puede... Ir por la vida retándolos de frente porque a los mongoles no les importa, entonces él tiene que empezar a aplicar tácticas de ladrones: esconderse, usar las sombras para poder este atacar, matar por la espalda como un vil asesino, porque él no es un asesino, él es un samurái, Y es como que lo. Esa es la parte, digamos, moral del juego, ¿no? de Mientras que en The Last of Us 2 es: está mal matar, <ríe> en, en Ghost of Tsushima es: hay una forma correcta y una incorrecta de matar a alguien, ¿no? O sea, no es lo mismo, no es lo mismo pelear con alguien y matarlo con honor, hacer un asesino y hacerlo por la espalda, a pesar de que con las dos cosas este, obtengas el mismo resultado que es salvar a una persona.
1: ¿Y esto dentro del juego tiene algún peso? Es decir tú decides enfrentarlas y como darle un, guache, un, un cachetadón con un guante, te reta un duelo, o llegar por atrás y matarlo sin que nunca te vea, eh, ¿influye alguna, en alguna medida dentro del juego? ¿No se te vas convirtiendo más en una persona que en otra, o algo de ese estilo?
2: No, realmente. O sea, de repente. increíble. De repente a las NPCs hablando de Tino, de que, ay, es que es un demonio, y así, pero realmente, pues no. No, no, pero el... o si sea,
1: así sí cambian eh, la forma en cómo te ve digamos la sociedad en la que estás
2: pero así de manera muy muy superficial no porque ah. algunos dicen ay demonio te dicen ay no si sí no se está salvando no y tu personaje como tal Jim pues llega a un punto en el que pues, realmente como que ya le vale de borro como que entiende <risa> que pues, tengo que hacer lo que tengo o así que es esto es necesario lo que tengo que hacer para salvar mi hogar y evitar que esto se expanda más no y también poco a poco los personajes que te van diciendo, no, es que eso está mal, es como que agarran la onda de que, ah,
0: pues sí, ¿no? O sea, también, se, perdón, podría decir que representa cómo se han, o se tuvieron que adaptar los guerreros antiguos a las técnicas modernas, ¿no? O a los diferentes estilos de combate de, de los enemigos a los que enfrentaban.
2: Pues bueno, o sea, en, históricamente sí fue un cambio muy importante para Japón, porque se dieron cuenta que pues que sí estaban ellos muy atrasados, ¿no? A nivel tecnología militar. O sea, las armaduras de los mongoles, pues, hacían babas sus espadas. Y también ayudó que el metal de los mismos mongoles hizo que se desarrollara la katana moderna, ¿no? La tan famosa katana moderna, la que es sumamente mítica. Ya sabemos todo el mundo, ¿no? De que todos creen que la mejor arma es una katana, ¿no? Hasta la fecha.
1: Esa es la que desarrollaron.
2: Exactamente. Y a partir de ahí, pues, otras cosas más, ¿no? Y darnos, se dieron cuenta también de que pues, tampoco estaba también estar aislados como lo habían estado en esos tiempos. Y sí, fue un cambio histórico muy, muy grande para Japón, que tuvieron la suerte de que un huracán lo salvara e, e hiciera que eh, los mongoles, chinos y coreanos, porque pues, era todo eso lo que se les fue encima, recordemos que también Mongolia anduvo en esos lados conquistando, fue lo que lo salvó un huracán. Porque sí, fue una masacre tremenda la batalla de Tsushima. Oh. ¡Qué increíble! Eso me llama
1: mucho, mucho, mucho la atención. Siempre he pensado que son historias bien increíbles con las que nunca pudimos crecer a menos de que decidieramos entrarle como a estos aspectos de la historia menos occidental.
2: ¡Claro!
0: Exactamente. Oye, Valdis, y bueno, hablando justo de, de, de esta parte de... bueno, vamos a pasar un poquito, avanzar como otro punto más o menos del juego... Y es que creo que actualmente todos los juegos nuevos que salen inmediatamente refieren al gamer a ciertas referencias o a ciertos juegos que ya ha probado con, an con anterioridad. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo la vez que me tocó probar Gears 5, al mom eh, momento de que me tocó probar el, el mundo abierto y ese tipo de cuestiones, me recordó un poco, un bastante a lo que era, no sé, eh, Tomb Raider. Ese tipo de cuestiones. Obviamente, muchos juegos se basan, algunos eh, descaradamente, otros más sutilmente, hacen como referencia a juegos donde los desarrolladores, que, de los que los desarrolladores fueran fans y ese tipo de cosas. Eh, hay, a ti, al momento de jugarlo, ¿te trajo alguna referencia a algo? Por ejemplo, yo viendo el, el puro trailer, eh, me recuerda muchísimo de repente la, las imágenes, un poquito a los Samurai Shadow. Digo, hasta el nombre, hasta el nombre va, 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 envuelto, ¿no? Pero no sé si a ti te haya pasado algo así al momento de jugarlo.
2: Pues bueno, visualmente como dices tú a cualquier juego de ese mismo tipo que tiene Samurais, es que Samurai Showdown, Animusha, es un juego a lo que luego luego se te viene a la mente, ¿no? Y pues realmente pues el juego en el que me acordé fue Los Infamous, ahora es el Zero Down, o sea todo este tipo de juegos de mundo abierto. En el cual te la pasas este, recorriendo para encontrar objetos y agarrar esto y aquello. Un poco a Beatles of the Wild sí me recordó también. Ah. Muy poco, muy poco, pero visualmente, como que también tiene. O sea, hay ciertas partes en las cuales te quiere enseñar cómo se ve el mundo y la cámara, y la forma en la que la cámara se mueve y todo. Y, y te arma la escena me recordó mucho a de of the Wild también en ese aspecto. Y bueno, ¿por qué no, verdad? <risa>
0: Claro, y por ejemplo, tomando en cuenta tal vez la última gran referencia de los juegos de esta generación, respecto al mundo ninja, ¿qué tal con Sekiro? Uf. Uf.
2: <risas> Sekiro, qué bien que me lo recuerdas. Sí, se, se nota, o sea, es ahí a nivel gameplay que eh, se nota que les encantó el Sekiro y pusieron muchas cosas de ese juego en Gozo Tsushima. Es... Gozo Tsushima es un Sekiro más sencillo, por lo mismo también más fácil, no tan no, no te castiga tanto por equivocarte, pero sí, 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 agarrar un Sekiro como base para <risa> el combate, sí, así se nota muchísimo,
1: el Sekiro específicamente de combate, yo siento que en muchos sentidos es casi un juego de, de ritmo por, para poder hacer bien los counters, para poder atacar, etcétera, etcétera, en ese sentido ¿cómo es el, el, el combate dentro de Ghost of Tsushima? ¿Es como de mucho reflejo, es como de estar llevando bien el ritmo, es de contraataque, como por ejemplo, eh, puede ser un Assassin's Creed, o, o Breath of the Wild, que también es un poquito de esperar a que te ataquen para hacer el parry, ¿Cómo, ¿cómo funciona?
2: Sí, o sea, el parry aquí también es pues es tu herramienta principal para todos los enemigos y sí, tienes que esperar esperar un poco, porque si tú te avientas a lanzar golpes a lo, a lo tarugo, pues ellos también te hacen un, un parry, o sea, también te pueden desviar, ¿no? Y además, sí. pues aquí solamente eres uno contra, no sé, a veces hasta 10 tipos al mismo tiempo, entonces sí tienes que saber usar mucho el parry, estarte moviendo constantemente, algo que tiene aquí el juego que, porque técnico, pues a nivel gameplay PC es sencillo, porque solamente... O sea, son dos, son dos botones para atacar, ¿no? Golpes débiles, golpes fuertes. Y sí tienes otras herramientas, pero o sea, a nivel de combos es muy simple. Realmente tampoco es como que tengas tanto tantos combos, pero lo que sí tienes son diferentes posturas. Porque cada enemigo, por ejemplo, hay unos que tienen una espada, ¿no? Tienes una postura para enfrentarte a ellos. Ah, este tiene una lanza, pues hay otra postura para enfrentarte a ellos, ¿no? Entonces te lo pasas haciendo eso, rotando entre posturas para poderte acomodar, sobre todo si te están, si te está presionando mucho alguien que te trae una lanza, pues no, pues me tengo que pasar a la postura para poderle dar rápido a él y poderme encargar de los demás más más fácilmente, ¿no? Entonces sí, sí requiere mucho eso de que, o sea, no, no es tan, tan complejo como Sekiro, en el cual sí tienes que ser milimétricamente exacto en tu parry para poder llevarlo a cabo aquí, ¿no? Aquí puedes estar capetando como tonto el botón de parry. Y si bien no haces un parry perfecto, sí los puedes este, bloquear.
0: Es un poquito como haces Creed de repente ahí esa cuestión de que ya ven que era como de lo más sencillo. O cuando te enfrentabas con muchos enemigos, esperabas a que te atacaran y tres, par tres parries y, y listo, ya habías, ya habías acabado la la amenaza, suena como un, un poquito así, ah, siga, sigamos avanzando en el juego, porque suena interesante, pero eh, pa, hay, es que hay muchísimas cosas que ver eh, respecto, respecto a este juego, la estructura del juego, el cómo va avanzando, cómo, siente, cómo está estructurado, si es que lo puedes decir, eh, si, eh, si no lo puedes decir, pues también no pasa nada, ¿verdad? Pero, o sea, cómo está estructurado, cómo lo sentiste, o sea, es como una historia lineal, es un mundo abierto donde tú vas decidiendo qué tan rápido dónde avanzas, es un mundo lineal con mucha exploración, es... ¿Qué es realmente? O sea, ¿cómo está estructurado el avance dentro del mismo juego?
2: Pues es más bien como es... La historia sí es lineal, realmente, o sea, si tú vas conectando los puntos de, la, de las misiones importantes, de hecho el juego está dividido en, ahora sí que en el camino de Jin y el camino de Sushima, ¿no? O sea, el camino de Jin es literalmente hacer las, las misiones de historia que el camino de Sushima son todas las side missions alternas que hay que sirven para, aparte de que te hagas más fuerte tú, para que también conozcas más de los personajes de tus aliados, más que nada. Pero sí, realmente eso es una historia lineal que tú decides cuándo avanzarla. Te puedes pasar horas haciendo las side missions y ya de repente regresas otra vez al, a la historia principal. Y pues sí, eso es, sea lo que sí siento yo que de lo que sí tiene un, que sí es medio... Algo malo, yo creo, para ese punto es que las side missions de los personajes principales, o sea, de los que te ayudan siempre, como que no se conectan directamente a la historia principal. O sea, realmente las puedes hacer o no, y no cambia mucho de lo que pasa en la historia. O Entonces, sea, como que, ah, sí, te vamos a ayudar, ok. Te abres, abres la primera misión con uno de ellos, ¿no?, para que te ayude, ok. Y de repente te ven otras nueve misiones con él. Puedes saltártelas, no hacerlas, pasar a la seguir con la historia y te va a ayudar, aunque tú ya no le has ayudado en las otras nueve misiones. O sea, no, hay como que, no es como que tengan un peso pues, un peso real sobre la historia. Eso es un peso a nivel gameplay para que tú seas más, mejor, más fuerte. Porque sí, sí, nada más pasas la, las misiones principales, el juego sí se hace difícil porque mmm, no obtienes realmente muchas de las técnicas que necesitas. Para que sea más sencillo, bueno, sí que quedarte contra 10 enemigos a la vez. No las obtienes nada más pasando la historia principal. Entonces sí se hace más difícil, pero si las pasas, pues llega un punto en que las, las misiones de historia son las más fáciles del juego. Si es que ya hiciste todo lo demás.
1: Ok, tal vez estoy aventurándome mucho a decir esto sin haberlo jugado. Basado solo en lo que nos estás platicando, Valis, se me hace un juego
0: repetitivo. ¿Sí? Suena. Es repetitivo.
2: Lo que lo salva es su gameplay. O sea, sobre todo cuando ya empiezas a desbloquear las herramientas de Stealth. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho las mecánicas de Stealth. Me molesta mucho cuando un juego me obliga a usar Stealth. Tres opciones. Es... ¿Mande?
1: Tres opciones es lo que buscas,
2: ¿no? Uh -huh. O sea, no, no me gusta mucho como que. ¿Por qué me obligas a hacer esto, no? Y lo bueno de este juego es que no te obligas. Así están ahí. ¿Las quieres usar? Úsalas. ¿Quieres irte como el borras y pelearte con todos de frente? También. Pero okay, también, así, No, continúa, continúa. También, pues digo, la, y lo que tienes es que las opciones del stealth son muy, son muy simples, muy muy sencillas. Entonces también te puedes pasar todo si quieres con stealth, o combinar las dos. Ir, pegarles a varios, ah, ya, ya me están rodeando, ah, pues me escapo de esta manera. Dejo que me empiezan a buscar, porque ya sabes, como en Metal Gear, ¿no? De que pierden la atención de dónde estás. Ajá. Entonces digo, ok, ya no quiero estarme pelando tanto. Ah, pues ahora me los voy a echar este por atrás, ¿no? Por la espalda, este... Ahora sí que asesinarlos, porque literalmente así se llama cuando... Cuando usas estel, los asesinas. No pelas con ellos, los asesinas literalmente te dicen, ¿no? Entonces es divertido estar cambalachando entre ambas opciones. Y eso hace el que... El gameplay sí
1: lo salve entonces, como dices...
2: Uh -huh. El gameplay lo salva, o sea, que todo es repetitivo porque ya llegan a un punto muy temprano del juego donde, ya sabes, son uh, es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. son, hay cuatro tipos de misiones. En las primeras que dos horas ya hiciste esos cuatro tipos de misiones y todo lo demás del juego son, está basado en esas cuatro tipos de misiones. Pero su gameplay hace que pues las quieras hacer para ver, ok, hoy, ahorita quiero aproximarme a esto de esta manera o hacer esto de otra manera combinar las dos cosas, ah, ya tengo más habilidades, pues ahora ya puedo hacer esto o aquello, que es lo que hace que el juego sea divertido y que no se haga aburrido.
1: Pues debe de ser un tremendísimo gameplay para que lo logre. Pero, ya como para ir cerrando, Valis, tengo, tengo una pregunta para ti. Bien. En unos siete años donde estemos hablando de un hipotético PlayStation 6 y estemos emocionados por, no lo sé, The Last of Us 5, o lo que sea que vaya a venir en el futuro, Vamos a voltear a cómo estaba cerrando el Play 4. ¿Qué vamos a decir de Ghost of Tsushima? ¿Vamos a decir, ah, estuvo padre, pero.? Me... ¿O va a ser un juego completamente olvidable? Eh, ¿Va a ser un juego del que la gente vaya a pedir alguna secuela? ¿Cómo, cómo piensas tú que vamos a recordar a Ghost of Tsushima? Mm.
2: Pues, híjole, en todo caso, yo creo que el Ghost of Tsushima podría ser recordado como el juego que levante el interés. Por historias sobre samuráis. Tal vez de que este juego haga que la gente pida un nuevo Onimusha. Hace poco tuvimos el remaster del original.
1: ¡Ay, qué juegazos!
2: Puede ser que este juego haga como que la gente voltee a ver ese tipo de, de juegos también. Mejor que lo que hizo Sekiro, porque Sekiro también intentó eso, pero al final del día se hizo un juego de nicho, porque como es tan complicado, mucha gente dice, ¡ay, ya me mataron 20! te ves el mismo mono, ya no quiero jugar, ¿no? Este juego es mucho más fácil, es mucho más permisivo y hace que pues sea más fluido todo, ¿no? Y que quieras tal vez ya adentrarte a algo más difícil. Entonces puede ser que del gusto de Tsushima sea para que o Sekiro renazca, curiosamente. <risa> <risa> y, es que, se que diga a la gente no, estaba mejor y de repente vas que explotan las ventas de Sekiro.
1: <risa> se va a ser el legado de Ghost of Tsushima ¿nos Mejorar Sekiro
2: Ajá. Exactamente wey. Y tal vez que también pues tengamos un nuevo Musha, un nuevo Tenchu Aunque técnicamente Sekiro es Tenchu Pero no es Tenchu porque no se llama Tenchu Y si queremos un Tenchu, maldita No se puede pasar Y que también No sé, también dependiendo del Assassin's Creed Valhalla de que vuelva a haber Este interés por juegos Por esta ficción histórica Okay. ¿Qué es así?
0: Voy ah. bien. ok, es cierto Assassin's Creed es ficción histórica Recordemos, recordarle a todos nuestros jugadores Que no es historia, no son facts reales O no todos son facts reales, están inspirados en facts reales Porque no piensen que es mejor Jugar Assassin's Creed que ir a la clase de historia Así que vayan a la clase de historia y después compárenlo con Assassin's Creed Eso no tiene nada que ver con lo que te voy a preguntar Pero creo que era necesario decirlo <ríe> eh, Hablaste De que el gameplay lo salva eh, pero yo te preguntaría porque recordando con Sekiro que frustró a muchos jugadores ¿por qué? por la dificultad, por diferentes cosas, que es un juego para todo tipo de jugadores y no me refiero a que a, las, a la gente que le gusta llegar, jugar, matar, terminar la historia, al jugador casual que lo va a jugar de vez en cuando y se va a entretener, a los jugadores que les gusta completar al 100% los juegos, o sea si sí tiene como si sí ves que tenga como esa variedad para todo este tipo de jugadores o, o sea, si va a ser un poquito como Sekiro, que sí fue como muy de nicho.
2: No, no creo que sea tan de nicho como Sekiro, yo creo que sí va... Ahora sí que, por lo mismo, como te permite jugarlo como tú quieras, si te quieres hacer este, único, este completarlo bien, ahí está para que lo completes bien. ¿Quieres jugarlo, lo que quieres, okay, jugar la historia y jugar un poquito más allá con las misiones alternas? También lo puedes hacer. ¿Te quieres usar el juego de un jalón? jugando la pura historia? También lo puedes hacer. Así tiene esas opciones de que sí es más accesible en ese aspecto del juego. Y no te frustra, porque pues no, no es frustrante realmente. Bueno, a veces lo único frustrante es la cámara que se acomoda donde no tiene que acomodarse, pero ah, eso casi no pasa.
0: Ok. Baliz bueno, no sé si Pablo tenga algo más que agregar. Otra pregunta.
1: Una última pregunta. No, no tienes que ahondar. Creo que todo el podcast es una explicación de. de... La pregunta, vamos a decirlo, es como resumirlo todo. Uh
2: -huh.
1: ¿Justas las comparaciones o incluso las afirmaciones que dicen que Ghost of Tsushima es Assassin's Creed Japan?
2: Uh -huh. Sí. <risa> pues sí, pues sí, 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 no puedo decir que no. Mira
1: que viene la pregunta de alguien que odia que comparen videojuegos con otros videojuegos. Pero entiendo que es, es algo que la gente, los fans de Assassin's Creed estaban pidiendo, que no se les estaba dando, y que Soccer Punch dijo: De aquí soy.
2: Uh -huh. No, y además que, pues el juego también, debido a. Ahora sí que a su experiencia con Infamous. O sea, en vez de tener poderes, pues tienes un montón de habilidades, ¿no? De Samurai. Con la espada, puede hacer muchas cosas, y. Es, son, son varias, pero sí, en cierta manera, sí, sí podríamos decir que. La forma más fácil de compararlo o el juego con qué compararlo sería con Assassin's Creed. Sí tiene esa onda, aunque no. Solamente quita el aspecto de que. Solamente ciertas figuras saben quién eres, ¿no? Porque eres un asesino, ¿no? Aquí todo el mundo sabe quién es.
0: Ok, vamos a, Yo quiero ir más allá, así, sobre precisamente ese mismo punto. ¿Crees que Ghost of Tsushima le podría competir, si es que llega, eh, le podría competir en algún punto a Assassin's Creed? Recordemos que Assassin's Creed ya tiene como más de 10 juegos y, y sigue teniendo una, un, una gran cantidad de fans. ¿Crees que en algún momento Ghost of Tsushima pueda pelearle el trono de ficción histórica a Assassin's Creed?
2: Pues no, no creo porque no siento que quieran seguir haciendo como que más juegos así, al menos soccer pues, no siento que quiera así, ahora sí vamos a hacer uno sobre China, ¿no? sobre una batalla en China o, o una batalla aquí en México no no creo realmente que el, ese sea este, a lo que ellos quieran llegar pero sí podría abrir las puertas de que la gente vea de que no solamente Ubisoft pueda hacer juegos así ¡Ay, puede... qué buen
1: comentario! Sí es cierto, hay que recordar que Ubisoft no tiene el monopolio de ese tipo de juegos cualquiera los puede llegar y hacer
0: pero vamos, que también, que es el primero que el único que los explota hasta este momento, ¿va? ¿eh? Sí, pero también Ubisoft tiene, creo que Ubisoft es todo un tema para un podcast, es, es como,
1: híjole, hay muchas cosas que decir de Ubisoft, pero no creo que Soccer Punch tenga la libertad, sobre todo económica, a pesar de ser un estudio de Sony, como para dedicar un equipo como el que se necesita para desarrollar una serie anual de videojuegos del tamaño de Assassin's Creed. Yo, yo siendo Sony... No les daría esa libertad, porque no es una Compañía que haya sacado tan Consistentemente tantos juegos tan buenos Como Ubisoft Con juegos, no sé si buenos A cuando decidió sacar la saga de Assassin's Creed De manera anual
2: Sí, bueno, no. o sea, en ese tipo de De competencia, no, de hecho es más Yo creo que también ya Ubisoft como que le va a bajar A eso de querer sacar un Assassin's Creed Cada año,
0: probablemente
2: Yo creo que el Assassin's Creed Valhalla De aquí no creo que veamos Otro en un buen rato, bueno a pesar de que, bueno, no, tal vez sí estoy mal, porque Origins, vi, tuvimos Origins, luego viene el Odyssey, que no se tardó tanto tiempo en salir, y el Valhalla tampoco le, le cuelga tanto, entonces, pues, no sé, depende también de qué tan bueno es el Valhalla, que después, después se engolosinan, ¿no?, al ver que es que tuvo mucho éxito y pues, saca otro.
1: Sí, seguro, pero que, que si llegan a tomar esta decisión, yo creo que veríamos eh, poco a poco una decadencia en la calidad, porque ya sería más la cuestión de saca uno al año, que saca un mm -hmm. buen juego.
0: Aquí viene otro punto, y esto también como para redondear cómo empezamos, de que la, el inicio de generación, final de generación... Eh, generalmente los juegos de inicio de generación, de repente llegan a presentar problemas. ¿Por qué? Porque los estudios estuvieron desarrollando el juego, incluso antes de poder contar con la forma final de la, de la consola en cuestión. ¿Tú crees que... Eh, ¿Ghost of Tsushima hubiera estado mejor mandarlo a PlayStation 5 o está muy bien colocado en PlayStation 4? Tomando en cuenta que pues ya sabían el sweet spot del de, de PlayStation 4, ¿no? los desarrolladores, o que ya sucker Punch por lo menos, me imagino yo, conocía que, que puede explotar muy bien y que no.
2: Pues es que, bueno, yo creo que ya llegamos en un punto en donde realmente ya a nivel gameplay ya no ya nos quedamos aturados. Realmente ya no ha habido una innovación muy grande en los juegos, digo, o sea, por bueno que sea The Last of Us 2 o Final Fantasy VII terrible a nivel juego ya, ya lo hemos visto todo. Ahorita lo que están enfocando es a que todo sea visualmente mejor, ¿no? Que, es, que haya aspectos más realistas, no en que los personajes sean realistas, pero por ejemplo que haya mejor, mejores efectos de iluminación, que el dichoso ray tracing, todo eso. Entonces este juego sí, sí pudo haber entrado en el PlayStation 5, como una un juego que te hiciera que se que cayera la baba de lo bonito que se ve, ¿no? Si hubieran puesto toda esa tecnología tal vez ahí, pero otra vez sería como empezar con el infamous, ¿no? Se conson sería como que repetirse, yo creo. Y pues ya, yo siento que sí está bien en este lugar que agarraron para cerrarlo con para cerrar la generación con él. Y a pesar de que van a seguir saliendo más juegos, pero pues este es el. El último juego desarrollado para el PlayStation, yo creo que sí, sí estuvo bien, ¿no? Como, sobre todo para decir, ya ven cómo se ve este juego, así de bonito que se ve y todo, ¿cómo creen que se va a ver lo que viene? Yo creo que por eso lo quisieron sacar para el PlayStation 4 y no para el 5, para dejarnos, ahora sí, que a la expectativa de lo que se viene. Si así se ve este juego en este hardware, ¿cómo creen que se va a ver en lo, en lo nuevo que traemos?
0: Qué gran forma de terminar. Qué gran Entonces, forma. el futuro. Es correcto. Pues bueno, Valis, vamos a la sección de preguntas rápidas, porque Pablo no se escapó y tú menos. Entonces, Ghost of Tsushima, ¿te gustó? Más o menos. ¿Es un digno cierre para la generación de PlayStation 4? Sí. ¿Lo recomiendas? Tal vez. ¿Qué fue lo que no te gustó? Que
2: es muy repetitivo, que es otro juego de mundo abierto, es otro Assassin's Creed, pero ahora sí que pues, no quisiera decirlo así, pero no tan interesante en ciertas cosas. O sea, el Assassin's Creed repente tiene cosas interesantes y este... a nivel narrativa, no. Na.
0: ¿Es mejor que The Last of Us 2?
2: Pues es que no juego The Last of Us 2, pero pues por lo que he estado viendo y todo, no es mejor que The Last of Us 1, así que...
0: <risa> ¡Excelente! ¡Justo! <risa> <risa> no, <no, no>, no. <risa> 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 Debería ser la reseña <risa> de...
1: okay, okay. Hey. No es mejor que The Last of Us.
2: <risa> oh. No es mejor que Horizon Zero Down Más si quieren para que no se nota Controversial
0: Ok muchachos, pues bueno, eh, Pablo ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos? No, no,
1: no, para nada, creo que tenemos Una reseña bastante completa Tengo ganas de probarlo La verdad Más uh -huh. que nada para no quedarme con las ganas pero por lo que nos ha platicado Valis, por lo que se ha alcanzado a, a ver en estos días previos al lanzamiento, no, no es un juego que parezca ser un juego de Pablito, ¿sabes? Eh, no sé, no ya la vida no me da para ponerle 700 horas a un juego.
0: Ok, eh, buen cierre, buen cierre. Probablemente, o sea, como todos los juegos, no es un juego para todo el mundo. Pero habrá quien lo aprecie muchísimo, habrá quien diga, eh, pues medio dio valió la pena comprarlo. Y habrá quien diga, no, la verdad es que ni, ni me llama la atención Hablando de comprarlo, ¿Vale? ¿Sabemos, ¿Conocemos precio ya del Ghost of Tsushima? Mm,
2: pues bueno, no he visto eso, pero pues yo creo que va a ser segundo, igual que... estoy buscando
0: 1600, en 1600 en Amazon México, 1600 en Sanborns eh... eh, Compran en Sanborns, amigo <ríe> 599 <ríe> Sí, exacto ¿No? mismo, El mismo precio que Amazon
2: Qué y... horrible realidad
1: y pueden comprar Cyberpunk 2077 ahorita que tiene 100
0: pesitos de descuento. Ok.
1: <ríe> Al menos en Amazon. No es que nos esté pagando Amazon, que debería, pero
0: no. No nos está pagando Amazon, no nos patrocina Samuels. De hecho, nadie nos patrocina, pero eh, hacemos el trabajo para ustedes para que tengan siempre toda la información. Valis, ¿algún comentario con el que quiera cerrar?
2: Pues que... ¿Qué fea realidad vivimos que ya pasamos de pagar 1300 pesos por un juego a 1600? ¿Qué horror? ¿Qué asco? Eso, porque eso no tiene ni dos años, pero bueno, y y bueno, pues ahora sí que si les, si les encanta el anime, y todo eso les va a fascinar este juego. Sobre todo esos que quieren saber todo de Japón, ¿para qué les digo? Lo van a comprar.
1: <risa> ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? De una vez me voy a comprometer en este podcast hablarle a mi muchacho Bruno Younisawa para ver si se quiere unir a un live donde nos pueda platicar, él Él creo que también reseñó el juego, no estoy seguro si lo recibió de manera adelantada, pero creo que sí para que nos pueda platicar un poquito más a fondo cómo, cómo es para él específicamente por sus raíces japonesas esta cuestión tanto de Okami como de Ghost of Tsushima y tal vez algún otro juego que para él represente muy bien esta, esta cuestión de, de la cultura japonesa dentro de los videojuegos
0: Excelente. bueno Hey. nada más que no habla español, hay que solucionar ese detalle y pues bueno amigos eh, les recordamos que si quieren leer la reseña completa de Luis Valis ya la pueden encontrar en nuestras plataformas eh, tuvimos la oportunidad de jugarlo antes que nadie tuvo la oportunidad de jugarlo antes que nadie este, suertudo así que ah, vayan, búsquenlo en Twitter en Instagram, eh, ahí van a encontrar dónde está eh, nuestra reseña, veremos si alcemos una vez que se pueda o ver, veremos también de hacer algunos streams Creo que no estaría na nada mal. Eh, que, que puedan con verlo ya más a fondo. Y que, puedan que pueda ayudarles a decidir alguna sesión. Y pues bueno... Amigos Pablo, muchas gracias. Amigo Valis, muchísimas gracias. Es momento de cerrar este podcast. Y bueno, si llegaste hasta acá, te agradecemos por habernos escuchado. Te recordamos que nos puedes seguir en todas nuestras plataformas, Twitter, Facebook, Instagram y también en Twitch. Y si quieres platicar con toda la comunidad de Push the Button, no olvides unirte a nuestro server en Discord con la presencia de Pablo Corso. Con la presencia de Luis Valis, yo soy Leo González de Push the Button y te pedimos que nunca dejes de jugar.